0: Fala galera, ligado ao Electric Cash, o que, é que fala o Teixeira? Eu tô aqui
1: com eles.
2: Fala galera, aqui é a Camila.
1: Fala galera, antes na voz.
3: Fala galera, aqui é o Dudu. Fala galera, aqui é o Esteban.
4: Fala meu povo, aqui é o Hugo.
0: E, bom, galera, no episódio do dessa de hoje aí, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, é mais ou menos linkando um pouco aqueles temas que a gente já fez sobre realidade virtual, sobre internet das coisas, agora a gente vai falar de um, um outro pilar que está em alta hoje em dia, que é a inteligência artificial, né? eu acho que, para começar, eu acho que o ideal seria a gente explicar, então, o que, que é esse conceito, né o que, que é inteligência artificial, que muita gente pode ter uma ideia um pouco... É complicado, pode misturar um pouco as coisas, porque tem muita aquelas questão de machine learning, essas coisas, e a pessoa acha que é tudo a mesma coisa, mas acho que é interessante a gente explicar é, o que, que é realmente a inteligência artificial, né? É, então, basicamente, cara, a inteligência artificial é um ramo da, da, engenharia, da, da, da computação, né? um ramo da computação que, basicamente, tem o objetivo de desenvolver é, algoritmos e, e tipo, sistemas onde simula, basicamente, o funcionamento da mente humana, a inteligência humana. Né? Então, por isso que esse termo inteligência artificial E dentre ela tem diversas áreas, como, como eu já falei, o machine learning A questão das redes, das redes neurais, sistemas de aprendizado e todo esse tipo de coisa Então, acaba que, tipo, coisas como machine learning em si Ele é uma vertente da inteligência artificial Inteligência artificial é o termo mais geral, generalizado de tudo assim E, bom, acho que agora também seria bacana a gente falar mais ou menos como é que surgiu, né? Como é que, a história de, da inteligência artificial? Onde que as primeiras pessoas começaram a pensar, desenvolver esse tipo de coisa, né?
3: Uma parada, uma ideia até errada que a gente tem sobre inteligência artificial é que é uma parada, assim, dos anos 3000, alguma coisa muito avançada. Mas, na verdade, ela já começou há muito tempo. Você pode ver na antiguidade, a gente tem mitos, histórias e tudo mais. E, assim, a, a inteligência artificial ela já foi definida por alguém como um desejo antigo de forjar os deuses. Ou seja, é coisa antiga, tipo, tá aí, acompanhou a nossa história da humanidade. Dessas histórias, eu vou citar uma delas que eu conheço melhor, que é na mitologia grega. A gente tem o gigante Talos, que foi construído pelo deus Hefesto, que era para proteger a ilha de Creta. E ele aparece, acho que na Argonáutica e em diversas outras teogonias que tem por aí. Então, assim, você vê que a inteligência artificial, ela tá presente na nossa história. Pô, interessante
1: isso que o Estevam falou. Eu até mesmo eu pensava que isso era coisa dos anos 900 pra, do, do século passado para cá. É muito bom entender que sempre a gente nós nós da humanidade tivemos o, o anseio de querer algo mais que nossa própria mente. Essa essa ambição de pensar
3: em dobro. Bom, como eu já falei aqui. Essas histórias de inteligência artificial Sempre estiveram nas mitologias E tudo mais, mas foi só na Segunda Guerra Mundial Que ela começou a ser estudada formalmente O Davi vai falar agora Contar um pouquinho pra gente como é que foi isso
1: Isso aí, Estevam Estevam falou algo interessante sobre Alan Turing Pra quem não sabe, o Alan, Alan Turing foi um matemático E programador Um dos perros Um idealista do computador Que a gente usa atualmente Se você está vendo nós Graças a Alan Turing é, Alan Thorne Ele teve sua formação em matemática Mas sempre foi apaixonado por códigos E graças a esse talento Que teve por código No meados da segunda guerra mundial O governo britânico contratou ele Para fazer a seguinte missão Quebrar os códigos nazistas Aí Alan Thorne falou assim Porra, como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar pegar um, um, uma folha de código E ficar tentando decifrar ela? Não, eu vou tentar fazer uma máquina para ela decifrar esses códigos para mim. E essa máquina, todos nós conhecemos ela com o nome de computador. Com o passar do tempo, a Antony ficou... Passou a Segunda Guerra Mundial, a Antônia conseguiu quebrar os códigos nazistas, e tem um fato interessante, a Antony é, sabia todos as, os ataques nazistas. E ele não podia, tipo assim, falar para o governo britânico porque senão os nazistas iam descobrir que ele conseguiu fazer, quebrar os códigos e voltar atrás. Isso é uma coisa de realidade, Antônio. Mas com o passar do tempo, Antony, para diferenciar o que é um inteligente oficial e o que não é um inteligente oficial, ele criou basicamente um... Criaram basicamente um teste o teste Turing. teste Turing, nada menos, nada mais, é que você colocar uma máquina e uma pessoa para conversar. Quando uma pessoa... quando e um terceiro espectador, quando esse terceiro espectador não sabe diferenciar o que é a máquina e o que é uma pessoa, essa, essa máquina tem um inteligente artificial esse é o teste
2: Achei muito legal que você falou essa parte da segunda guerra e tal, inclusive tem um filme sobre isso, né Davizinho, que é o jogo da imitação, tem aí na Netflix. Eu podia falar na e... Netflix?
1: Claro. E aproveitando o gancho, se vocês quiserem saber mais da Lantanjo, nosso site Energia Inteligente tem uma grande biografia dele.
0: A parada interessante, cara. Eu tava pesquisando e teve uma coisa até, tipo, é meio triste, mas, tipo assim, você vê como é que a história do, do mundo, assim, é uma parada meio foda, assim, porque, tipo assim, ele, ele era homossexual, né? Ele meio que foi condenado por isso, porque também era outra época, era um... Um período da, da humanidade onde isso era visto, tipo, totalmente errado, assim, né? E ele, ele só foi ser, tipo, é, descondenado, não sei a palavra específica, mas, tipo assim, por meio de tanta pressão popular, tipo em 2009, 2013, tipo, poucos anos atrás, tá ligado? Mesmo ele tendo feito assim, coisas tão importantes, assim, tanto pro mundo da computação, quanto pro mundo normal mesmo, né? O cara, ele era mal visto, assim, porque o cara era homossexual.
1: Correto, Teixeira. Muito triste essa parte da nossa história. É, acho que foi nos anos 2010 que o primeiro-ministro britânico deu as honras para ele e pediu desculpa publicamente pelo feito da Inglaterra, que condenou ele à castração química. É
4: isso
3: aí. Voltando um pouco ao assunto da Segunda Guerra Mundial, só queria dizer também que foi, na, foi nessa mesma época que surgiu a otimização. Foi obra do Dantzig um matemático americano, que criou ela justamente para otimizar processos militares de produção e de estoque. Aí também, e ela tá intimamente relacionada à inteligência artificial, como vocês vão ver no resto do episódio.
0: É, sempre a gente para para pensar, e realmente, tipo assim, muitas tecnologias que a gente tem hoje, elas começaram a ser desenvolvidas durante esse período de guerra, né, porque também é, era um momento que as, as grandes potências, elas estavam tipo, investindo muito no Nesse, nesse meio de pesquisas, assim, tecnologia e tal, para poder, tipo, ter vantagem sobre a outra a outra nação. E, de certa maneira, isso é um, alguma coisa boa, pelo menos, né? Tipo assim, a gente vê que, pô, os computadores é tudo dessa época, celular, tecnologia de internet, tudo é, vem mais ou menos desse período. E é muito interessante é, esse questão do, do teste de Turing, que é uma parada muito, tipo assim, é uma coisa que a gente vê hoje, a gente pensa que talvez... É uma coisa complicada das inteligências artificiais, tipo, se passarem por humanos e você não souber, tipo, diferenciar se você tá conversando com um humano ou com uma máquina, mas na história tem algumas que já, já conseguiram passar por esse teste, já foram aprovadas no teste, e é, é muita doideira, né, velho? Eu fico pensando, porque, tipo assim, pô, eu tô conversando com, com alguma coisa que eu não sei se é uma pessoa, se é um robô que tá se passando por uma pessoa, e para mim isso é uma parada muito, tipo assim, dá até um medo, sabe? Mas é muito interessante,
1: Engraçado, esses dias aí eu pedi um lanche pelo, pelo celular, eu pedi pelo WhatsApp, né? Aí, eu mandava mensagem, no segundo seguinte, um robô me respondia, eu falei assim, nossa, queria que alguém me respondesse, tiver alguém em companhia pra conversar aí.
2: Mas isso é muito, muito comum, né, Davizinho? Tipo assim, a Sim. maioria dos atendimentos virtuais que tem, tipo assim, é da... igual banco, por exemplo, é tudo assistente virtual, banco, loja, raramente é... Realmente, uma pessoa lá. Se você quiser conversar com um atendente, aí você tem que ir clicando lá em mil opções até finalmente eles lançarem um atendente pessoa mesmo pra você.
5: O, só um comentário aí que vocês estão falando, né, da, da aplicação da inteligência artificial e do Ted de Tani, como é que chama é o nome, cara? É, Tani.
2: É... É Sem N.
5: Tá. É, o. Hum, pera, deixa eu só conferir a data, aqui, que eu não sei a data em, em específico. Mas criaram uma máquina para se jogar xadrez, né? Com inteligência artificial. Então era um computador que ele meio que teria que entender o que o outro jogador faria e meio que programar suas próprias ações. Né? E ele foi capaz de ganhar de um dos. De, da época. Do Kasparov, que era o melhor xadrista... É xadrista? Esqueci o nome, que é o... Enxadrista.
4: de xadrez
5: É, enxadrista. Ah. É, ele foi capaz de ganhar do Kasparov, que era um dos melhores enxadristas, que era o melhor enxadrista disparado do mundo naquela época. E foi, tipo, uma revolução, né? Que a partir dessa época começaram-se a ter alguns campeonatos até de máquina contra máquina, para ver qual tinha o código que conseguiria prever mais movimentos do outro do oponente e se antecipar para isso. E atualmente vale até mais a pena assistir esse xadrez assim do que o humano, porque o humano a gente sabe que o Magnus Carlsen vai ganhar, então <risos> não tem muito o que brincar, não.
4: É até interessante que você falou aí também, que eu vi uma... o povo aplicando a inteligência artificial para jogar LOL, por exemplo. Só que, por enquanto, os bots né, com inteligência artificial ainda não conseguiram ganhar dos melhores jogadores de LoL, eu acredito. Até hoje, né? Até o dia que eu vi, na verdade. Hoje eu não sei como é que tá. É ganhar, o Bias já ganhou, eu tô perdido.
2: O Dudu comentou do xadrez aí. É interessante a gente falar que o PET elétrico também tem um projeto, que é o Braço Robótico, que junto com o GET da Engenharia computacional da UFRTF também, está desenvolvendo uma inteligência artificial para que o braço robótico possa jogar xadrez sozinho. O projeto ainda não está não pronto, mas ele está rolando e vai acontecer.
1: Sempre é bom fazer um mexão nosso, né? Muito. Obviamente,
4: é, sempre próprio. <risos> Dá uma checada lá no, no site.
3: Acho que uma outra aplicação maneira que tem sobre inteligência artificial é nos sistemas de mapas, GPS e tudo mais. Tipo, quando você vai quando você vai dirigir, por exemplo, você não sabe como chegar no lugar, você vai jogar no Google Maps, por exemplo, e aí ele vai calcular a melhor rota para você usando vários aplicativos integrados de várias pessoas, informações em tempo real. Isso daí é inteligência artificial pura. Tipo, vai calcular a melhor rota para você sem que você tenha que fazer nada. É puramente uma máquina pensando.
2: Outro exemplo muito maneiro também é do Instagram, por exemplo, do Facebook, que utiliza inteligência artificial para poder... Limitar um conteúdo quando ele é, tipo, inadequado, por exemplo Se for alguma coisa, tipo, é, que seja uma imagem muito forte Ele sempre, o Instagram sempre envia uma mensagem antes Você quer ver esse conteúdo? Ele é uma imagem muito forte O Facebook, ele, é, ele inclusive, bloqueia esse tipo de conteúdo tipo Conteúdo pornográfico, essas coisas é, Chama Deep Text, que usa É uma ferramenta, um plataforma, cadê? Não, o... é ferramenta Então, a
5: inteligência artificial está amplamente usada, né? A gente usa ela sem perceber a cada, a cada vez que a gente está na internet, basicamente, a gente está usando inteligência artificial. Porque, por exemplo, quando você faz uma busca de alguma... algum produto e ele aparece na sua... nos seus anúncios, é uma inteligência artificial que vai captar seus dados e vai meio que analisar o que, que você estava é, buscando comprar e vai botar os anúncios que mais encaixam para o seu perfil. É, também tem é, Busca em Google DuckDuckGo, qualquer site de busca Você vai ter uma inteligência artificial Que vai meio que pegar as palavras-chave Que você tem E botar os sites em, em ordem de prioridade Que se encaixam mais Tem também os algoritmos do Por exemplo, do YouTube Que vão recomendar vídeos para você De acordo com o que você assistiu anteriormente Tudo isso daí vai ter uma Um dos ramos da inteligência artificial no fundo, né?
0: Cara, isso é interessante, porque, geralmente, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa naqueles robôs, né? Aqueles humanoides, assim, andando, é, se movimentando e tal, que vai dominar o mundo, mas a inteligência artificial, ela não necessariamente está aplicada em robôs, assim, que nem a gente pensa, né? Pode ser, basicamente, aí, no nosso no, no mecanismo de busca do Google, é, até o próprio corretor do celular também tem inteligência artificial, né? Então, a gente meio que tenta quebrar um pouco essa, essa imagem... De que a inteligência artificial está só vinculada a robôs e domínio do mundo, mas não, ela também está aplicada nos mais diversos ramos aí da nossa vida, né? no nosso cotidiano, que a gente nem repara, mas que facilita muito a nossa vida. Né?
5: Ah, eu queria dar um fun fact aqui, né? Uma curiosidade, que tem um robô, você citou aí, que tem robô, que a gente pensa primeiramente em robôs que vão meio que imitar humanos. É, tem a RoboSofia, que é um dos robôs com inteligência artificial mais avançados do mundo, que atualmente eles te, ela tem cidadania em três países, ou dois, se não me engano, do, do, dos Emirados Árabes e do Oriente Médio. Ou Emirados Árabes, eu tenho quase certeza que é, porque ele tem tá cidadania lá. E, ela, e isso faz com que ela tenha, por ser uma cidadania de imigrante, né? ela tem mais direitos que muitas mulheres no país, não, ela tem mais direitos que as mulheres no país, né, no caso. E isso mostra também que o mundo aparentemente não tá preparado, né, pra isso, na minha opinião.
3: Na cultura popular a gente tem o um exemplo do Ultron, né, que é aquele robô que tem no Vingadores 2 e tipo, o grande problema dele é quando ele se conecta à internet, ele deixa de ser apenas um robô. Então, assim, acho que a gente tem que desvincular um pouco essa ideia que a gente tem que... A inteligência artificial é só robô. Então, é isso
4: aí. Ah, também um, um traço interessante é que não só é usado na interface com os seres humanos também para essa ideia de imagem, de Instagram, por exemplo, é também muito usado no processamento de dados. Ah, Quando você quer analisar e separar certos grupos de dados, você usa também... Pode usar a inteligência ah. artificial para poder... É, separar esses dados e o Neural Network que também, que a gente usa bastante. O... A gente, né? Como se eu usasse, mas <risos> não se entender. se eu uso, só não tá percebendo o que tá usando. É,
0: é verdade. A própria área de criptografias também, de compactação de arquivos, tem muita coisa relacionada à inteligência artificial também.
5: O negócio que o Esteban falou ali de Ultron, né? Que o robô, ele se torna meio que uma malha, né? Ele se torna uma unidade. Isso é um fato que, assim, a gente não vai enfrentar, teoricamente, nos próximos séculos porque a princípio a inteligência artificial está sendo usada não para substituir o ser humano, né? Ela está sendo usada mais para complementar a atividade, deixar o trabalho mais fácil. E nenhuma inteligência artificial está sendo planejada para até onde se sabe, né? Para para ter múltiplas funções. Ela tá tendo, elas são sempre muito específicas no que elas têm que saber fazer, entendeu?
4: Pois é, pois é. Mas assim, é muito interessante também, é, queria voltar um pouquinho também no, no que o Teixeira falou lá atrás, que a gente está fazendo a, a tecnologia com base na, na, na natureza humana, por exemplo. É interessante como essas redes neurais funcionam de, de ativação de, de neurônios, eles usam o mesmo tipo de função de ativação, e é muito interessante isso, eu queria só destacar isso porque isso é muito interessante.
2: Gostaria de levantar, então, um questionamento aí para vocês. Vocês acham que é, com a inteligência artificial, né? Vai diminuir a quantidade de emprego para humanos? E aumentar, tipo... Não, mas, tipo assim... <risos> Foi muito óbvio, né? Claro que a resposta é assim. Não queria falar, tipo, isso. Diminuir a quantidade de emprego, não. É... Ah, tipo assim... Se vão ter outras opções, tipo... Porque, por exemplo... Uma pessoa que é carteiro, por exemplo, vai perder o emprego dele para um robô, sabe? Então, tipo, se vai surgir uma... um outro negócio aí para o humano fazer, entendeu?
5: Não, sempre vai abrir emprego novo, porque você vai ter que ter alguém para suprir a... a demanda de manutenção dessas redes que vão se criar. Então, sempre emprego novo para os que foram su sumindo, né? Mas, a princípio, vão sumir muitos empregos, principalmente os que não tem uma carga intelectual, né, assim, entre várias aspas, muito elevada, né, porque que exige que diploma, entendeu? E um dos um dos que muito provavelmente não vai sumir vai ser o que envolve criatividade, né, que é um que a gente não consegue a princípio recriar, recriar com inteligência artificial. Então marketing, design, própria programação que envolve a criatividade para fazer um código eficiente.
2: E... Quando eu tava pesquisando, eu vi muito tipo é, telemarketing assistente, essas pessoas todas vão ser substituídas por robôs, né?
4: É, inclusive, aí, não sei se vocês sabem, mas tem algumas atendentes virtuais aí nessas empresas de telemarketing. Causam muita, como é que fala? Controvérsia.
0: Eu, eu concordo com o que o Dudu falou. Realmente, tipo assim, é, com o maior desenvolvimento dessas tecnologias, assim é claro que vai ter alguns alguns setores do mercado de trabalho, alguns empregos que vão acabar sendo, é, a, tipo, a inteligência artificial vai tipo é, criando mais espaço é, ao lugar dos humanos assim, ainda né? Mas é que nem o Dudu falou, cara. Quando sempre quando tem aplicação de novas tecnologias, há a criação de novos empregos inevitavelmente, sabe? Então as pessoas não vão acabar ficando desamparadas assim nesse sentido, né? Vai ser com a aplicação dessas inteligências artificiais em diversos setores vai gerar necessidade de criação de novos é, funções, novas atividades é, para as pessoas exercerem, né? Então, é que nem tipo assim, diversos, isso, esse tipo de movimento já aconteceu em diversos momentos na história, que é o próprio. É, surgimento de impressoras, que acabou com a questão das datilografias. Não, a primeira até... evolução
5: industrial né? Ela... Primeira evolução industrial. Que por questão de substituição de pessoas na manufatura, né? Isso aí. O ludismo, o cartismo, se não me engano. O ludismo era mais radical, né? Quebrava as máquinas, tudo. Espero que o pessoal tenha ficado mais pacifista. Que uhum. sacanagem, né, velho? <risos> o Dudu falou de é, que
2: os robôs, assim, a inteligência artificial, né, não vai substituir é, as pessoas que têm um emprego que envolvem a criatividade, mas também não vai substituir os empregos das pessoas que mexem com pessoas, por exemplo, voltado a recursos humanos, né, relações públicas. Então, esse tipo de emprego aí também vai continuar sendo para humanos.
0: É, embora a inteligência artificial, ela tem, tipo, um potencial, é, tipo assim, de raciocínio, de é, processamento de dados assim, muito mais. Então pode ser só muito maior do que o cérebro humano, né? Tem certas. que nem vocês falaram, tem certas coisas assim. que não tem como a máquina ela fazer o papel do ser humano, porque ela não tem muito. essa, É difícil de falar, mas tipo assim, esse sentimento, assim, ela não tem sentimento, então tem coisas que não, não tem como, sabe? O, o, o robô, uma máquina, ela substituir o ser humano.
2: É, e o maior, um dos maiores mitos da inteligência artificial é que a inteligência artificial não pode funcionar como o nosso cérebro. Isso é um mito. Não, o mito é que ela pode funcionar. Ela não pode funcionar.
1: Só um, um comentário filosófico aqui sobre o livro de Bauman, Sociedade Líquida, que a nossa sociedade é fluida, a gente vai se adaptando com o desenvolvimento das tecnologias. O nosso jeito de relacionar com as pessoas, o nosso jeito de relacionar com as tecnologias. E isso vai o quê? Transformar nossos empregos, transformar nossas vidas. A partir que a, que a inteligência artificial pode chegar nas nossas vidas, a gente vai se adaptando. Pô,
2: deixa eu só fazer é, eu um acho parente, que esse medo... Dano é muito pouco. Desculpa esse tempo,
3: pode falar. Eu ia falar que essa questão assim da gente temer pelos nossos empregos no futuro é muito válida, mas também é uma discussão que tá começando na sociedade e tudo mais você pode ver que na Europa já tá tendo alguma coisa nesse sentido, é a renda básica universal, então assim talvez as máquinas substituam a gente mas o, o governo vai dar uma forma de subsistência pra gente, porque assim já que as máquinas vão tá fazendo, a gente vai ter que subsistir de alguma forma isso daí você pode ver agora com esses auxílios emergenciais durante a pandemia e tudo mais
4: Saiu, tiro, <risos> Desculpa, eu precisava de fazer essa piada <risos> é. Mas agora talvez voltando aí né, Nessa parte de abstração Nessa parte de criatividade que o Dudu falou é, Talvez isso aí Possa ser algo que defina O ser humano, né? A capacidade de abstrair Não sei, eu só queria jogar essa Essa indagação aí pra vocês Eu só queria falar que abstrair É uma palavra muito bonita, né, velho? É, bem legal, cara, eu gosto muito dela
3: eu acho que cabe uma crítica à arte abstrata que eu não entendo nada dela
4: Alguém entende?
0: Eu acho que a graça é não entender. O objetivo é não entender.
4: Tem um, tem um ponto aí, é, vocês, vocês até jogaram outra indagação aí que eu acho interessante, que até que rebateu um pouco a mim. Mas tem uma, uma, uma série, acho que é na Netflix também, chama Robots, Love, Robots, Death, Love, Robots and Love, alguma coisa assim. É, que eles nenhuma. mostram... É, deixa, deixa eu até ver aqui. <risos> Love, Death and Robots. É, Love, Death and Robots. É, e aí eles eles mostram é, de um tem, tem são várias histórias diferentes a cada episódio né e uma mostra que um pintor ele ele era reconhecido mundialmente pelas telas dele só que do nada ele começou a pintar uma tela azul no meio depois vocês, vocês veem essa história que na verdade esse cara era um robô que foi foi sendo aprimorado aprimorado aí fazendo telas abstratas telas Pinturas muito lindas que todo mundo adorava. E aí, né, como é que a gente consegue diferenciar também? <risos> Pô, você
5: já, entrou, é você já entrando em série e essas coisas assim, falando de diferenciar né, o ser humano do, da inteligência artificial, igual já foi citado algumas vezes aí, tem o, o uhum. filme sensacional, um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, Blade Runner Caçador de Androids, que é muito bom. É que É uma sociedade é de mil, 1982 o filme, se não me engano. Ele trata da sociedade, teoricamente, do futuro, que seria o nosso presente atual, né? Por volta de, do ano de 2020, se não me engano. E... E ele trata da sociedade onde são criados robôs que são replicantes dos seres humanos, né? Eles são idênticos aos seres humanos. Só que eles têm dentro de si, é, desde sua criação memórias de outras pessoas implantadas nelas. Então, eles acham que eles são humanos, teórico, alguns acham que são humanos e, e essa e aí dá uma merda lá. Não vou contar muito sobre o filme. E eles têm eles têm uns certos testes para descobrir quem é humano, quem não é e, e é muito bom o filme. E ele traz uma reflexão assim sobre a vida muito boa. E aí tem a continuação dele, que é Blade Runner 2049, que é um filme mais recente, que também é excelente e vale totalmente a pena aos ouvintes aí que quiserem assistir e assistirem. O, o primeiro tem na Netflix, o segundo eu não sei.
0: Pô, Dudu, você falou de filme aí, cara. É, a gente vê muitos filmes tipo tocando nesse tema de domínio de máquinas e tal, tem próprio Exterminado do Futuro que a gente falou no episódio passado sobre viagem no tempo, né? Mas não sei se vocês sabem, cara, eu dei uma pesquisada e, o, e parece que o, o primeiro filme a assim, abordar isso de certa maneira é um filme de 1927, cara. Vocês sabiam onde isso? Caramba. É, ele chama Metrópolis, e ele basicamente o enredo dele, ele, ele se passa no mundo, tipo, futuro, tá ligado? Em, em 2026, então ainda é tipo assim, é mais é um pouquinho daqui a pouco, né? Tipo assim, ainda aqui uns anos ainda, a gente tá perto. E basicamente nele o mundo ele tá meio devastado. E as pessoas, tipo assim, mais da elite vivem no mundo, tipo assim, na na superfície, e tal de boa, enquanto as pessoas mais pobres, elas trabalham, tipo assim, como praticamente escravos no, no subterrâneo do, do planeta. E tem um cara que ele é tipo um dos ricos lá que ele, ele, ele desenvolve um robô que é basicamente de inteligência artificial, e curiosidade, esse robô, ele e foi ele inspirou uh, o C3PO do, do Star Wars, porque eles são bem parecidos até. E esse robô, tipo assim, ele manda esse robô lá pro subterrâneo pra poder ficar causando discórdia lá com o meio do pessoal pobre, tá ligado? E é, é, é tipo assim, o um filme é de 27, cara, e ele já toca nesse tema. Veio antes até do Aaron Turing dessas coisas todas que a gente falou. E é bastante interessante saber que é uma parada tão antiga, sabe? Mas, pô, tirando esses filmes também tem gente, tem o famoso 2001, né, O Maldecé no Espaço, que é de 68, que trata aquele. Eu esqueci o nome do robô, mas é aquele robô lá que. É o HAL 9000, não é? Ele é aquele robô ele aquele, aquela inteligência artificial que, que faz a merda toda lá. É, tem assim. mais, vocês se lembram de mais algum filme aí? Tem vários, né? Filmes e séries que a, tratam desse tema.
5: Tem o melhor filme de todos é o robô.
4: Com a atuação de Will Tem
0: o robô, é verdade. Tem o Matrix também, tinha esquecido. Matrix.
4: Uhum. Nossa, Matrix é maravilhoso.
5: Tem um filme, ele, eu não sei se ele foi indicado ao Oscar, mas não vem o caso que chama ela é, que entra mais ou menos no que o davizinho falou da sociedade se adaptar né as novas situações que um que é criado meio que uma inteligência artificial para para meio que ser sua companheira né ou companheiro dependendo de de para quem for né ele se adapta a você e o filme é muito bom
3: também recomendo eu ia falar um pouquinho aqui do Eu Robô, porque tem, saindo um pouco agora do, da questão dos filmes e séries, tem um álbum do de Alan Parsons Project, que é a segunda melhor banda do universo, que é inspirada diretamente no livro do Isaac Asimov, que é Eu Robô. E nele fala justamente sobre a ascensão das máquinas e o declínio dos humanos. E fala também, faz uma puta crítica, falando que, tipo, essa era das máquinas também vai acabar, justamente porque os humanos fizeram ela baseado na própria imagem. E os humanos,
4: como eles acabaram, as máquinas também vão acabar. Ah, também uma outra coisa que eu, que eu acabei de lembrar aqui, é... Não sei se é a Eurovision que chama, eles, eles criaram uma, uma canção totalmente criada por inteligência artificial. Depois vocês procuram lá, se vocês quiserem escutar. Eurovision, Song Created by Artificial Intelligence. É muito interessante, e a música parece um pouco... Sei lá, parece que falta alguma coisa, sabe? Até um pouco mais sentimental mesmo. <risos> Era só, só isso mesmo.
1: Posso fazer um questionamento é, pessoal? Diga. Diga. Vocês se sentiriam confortáveis de ser um amigo de uma máquina? Será que o calor humano não faz falta? Não?
0: Ah, cara, eu sinceramente eu acho que não tem como a máquina substituir nesse ponto, não, sabe? É. Eu, eu, particularmente, assim, eu, eu não me sentiria confortável, não. não te, Conseguiria ter uma conversa, assim, que eu tenho com uma pessoa, com uma máquina. Até porque é, a minha própria cabeça não ia fazer eu me sentir bem com isso, sabe?
4: É, eu acho que é só você não pensar... Quer dizer, não souber que ela é uma máquina, que acha que você vai agir como uma pessoa normal, de novo.
0: É, só se fosse famoso que os olhos não vê o coração não sente, né?
4: É, não sei se é bem essa ideia do, do coração não vê o coração... Eu... Os olhos não veio e o coração não sente. E tipo. É como se fosse uma ideia má, sabe? Como se conviver com o robô fosse estranho e ruim. Mas não necessariamente, sabe?
1: Mas é, mas.. Assim, discordo, porque um robô não tem sentimento e o têm. estranho.
4: Mas ele pode te enganar, né? Não, mas se você tá pensando um robô que se assemelha a um ser humano, com certeza ele teria que ter sentimento, né? Ou ele fingiria que tem sentimento. Né?
5: Novamente, novamente, esse é um dos tópicos principais do filme Blade Runner. E tem um robô lá que ele não sabe que ele é robô e ele se acha humano e ele começa a criar sentimentos, entendeu? Por, por não saber que é robô. E é incrível o filme, incrível. Mas... Imagina
2: você se apaixonar por um robô. Tipo assim, é, você não aí, sabe é. que a pessoa é um robô e aí você se apaixona por ela e aí depois você descobre que ela é um robô e aí...
4: É, isso Foi aí, gente. Já... <risos> também,
3: quem é a gente pra julgar, né? Tem um monte de tara aí, boneca sexual, assim... <risos> <risos> é isso
4: aí, Jair... Você tá desviando. A gente pra tudo, né? É, mas é, tem outra indicação aí de, de filme pra quem gosta de animesinho, porque eu sou o otaku do grupo aqui, como vocês já puderam perceber. É... And, and Tuesday. Acho que também tem na Netflix... É, elas vivem numa uma sociedade onde a inteligência artificial é que, que faz as, todas as músicas e porque, não sei se vocês já perceberam, mas a indústria da música também é uma como é que eu posso dizer? É uma indústria também, então você tem como perceber padrões dessa indústria e aí entraria a inteligência artificial só que ela criaria músicas e aí parece que as pessoas se sentem mais solitárias nesse, nesse mundo e aí entra essas duas meninas que elas fazem... elas trabalham com música também Só que é totalmente... como é que fala? Mas menos valorizado do que os próprios robôs fazendo as músicas É bem interessante, quem quiser ver aí depois, só pesquisar é, já que o Davizinho deu uma puxada nesse assunto agora Eu queria realmente também fazer uma indagação pra vocês uma pergunta, na verdade <risos> É, vocês, o que vocês acham dessa desenvolvimento de inteligência de artificial para todas as áreas da sociedade, assim? Como, como um todo, né? Uma tecnologia como um todo. Vocês têm medo ou é tranquilo? Vocês acham que vai ser uma coisa boa uma coisa ruim?
5: Ah, eu acho que ela é necessária, né? A gente, com o avanço das atividades e do, das necessidades né, da sociedade, a gente vai precisando cada vez mais que as coisas elas vão se sendo resolvidas mais rápidas, né? Mas tudo tem que ser feito com um certo cuidado, né? Mas a princípio eu acho que é totalmente proveitosa e... e só tem que tomar o cuidado de como ela vai ser implementada em conjunção à internet. Mas isso daí é um dos menores problemas a
2: princípio. Eu concordo com o Dudu. Eu acho que, tipo assim, vai acontecer, entendeu? De qualquer jeito e vai ser uma coisa boa pra gente. Vai é, ser, vai aj ajudar na nossa produtividade, às vezes relacionada ao trabalho, alguma coisa assim. Deixar as coisas mais rápidas, mais fáceis, né? E, assim, só que tem que ter sempre aquela cautela, né? Igual o Dudu falou.
0: É, eu, particularmente, tipo assim, eu não, eu não vejo. Muito a uh, eu, eu não sinto muito um problema em relação àquela parte que a gente falou sobre a questão dos empregos, porque eu acho que o mercado realmente ele, ele, ele se modifica com o tempo, né? Isso é, isso é natural, então não é isso, não é exclusividade só da inteligência artificial, não é só ela que vai causar isso. Diversas coisas causam isso todos os dias, então nessa parte pra mim é tranquilo, mas eu tenho um pouco de medo, é um pouquinho só, né? Muita coisa não, mas eu ainda tenho medinho, sabe. É, dessas negócios de domínio do, das máquinas, de passar do controle e, e a gente não conseguir mais controlar e essas coisas. Eu, 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 eu sou a favor também, sabe? Eu acho que tem muito a chance disso acontecer quase nada. Então, é claro que é totalmente proveitoso continuar trabalhando com isso. Vai facilitar ainda mais nossas vidas. Mas eu ainda tenho aquele, aquela pitadinha de medo, sabe? Que, que esses filmes aí me causaram.
1: É, eu compartilho um pouco do Opinão Teixeira... Mas eu só queria completar que meu medo, assim, não é de, das máquinas, talvez, dominassem a gente. Eu tenho medo, mais é dos humanos. Os humanos usarem essas tecnologias de inteligência artificial para se beneficiar de outras pessoas. Por exemplo, hoje em dia, eles pegam os dados nossos para é, fazer marketing, propaganda. Então, uma pessoa vai pegar os dados de todo mundo e manipular essas pessoas para comprar X coisa. Essa pessoa pega o capital total e fica para ela. Então, este é o malefício do uso da A gente não tem que ter medo de máquinas, a gente tem que ter medo de humanos.
4: Realmente profundo, gostei Exato. dessa frase. Não, essa frase. Uh! Uh! Adorei,
1: adorei. Concordo plenamente Eu também. Meu irmão... <risos> Eu escuto é só pra refutar idiota, o Dudu,
4: né?
3: rapaz.
1: O Dudu... Ah, Mas pra... eu concordo <risos> com ela, <risos> né? <risos> Então eu discordo. Ai, eu
3: só queria me posicionar aqui bem diretamente, igual o meu ídolo Rogério do Engar. Rogerinho do Engar. Então, assim, inteligência artificial, Sim. sou contra. Tem que acabar a inteligência artificial.
4: Só. Sem justificar. <risos> Entendi. É, mano, é, ok. É curto e grosso. É, eu sou um pouquinho velho da internet, da... que não conseguiu mexer na internet ainda, então para mim se for criar robô, tem que fazer com um grande botão vermelho nas costas, escrito desligar. <risos> <risos> Só para
0: estar <risos> tá safe, né? Pra não não, ter tranquilaço,
4: aí eu tô safe.
0: Mas então galera, é, o episódio foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, esse é um tema bastante bacana e tem muita coisa da cultura popular, de filmes sobre isso, e é até... A parte do entretenimento também é, é, trabalha muito com essa, com essa questão da inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo e ao mesmo tempo tenha sido prazeroso de escutar. Queria agradecer a todos vocês pela presença, todos os cinco que estão comigo pela presença e de todo mundo também que escutou até aqui. É, graças a vocês que a gente continua fazendo o, o, o programa. Mas eu acho que é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: Não, só seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Electric, e se você tiver alguma dúvida ou alguma ideia, sugestão para o próximo Eletricast, você pode deixar o seu comentário aqui no Energia Inteligente.
0: E também qualquer coisa, pode mandar no direct no nosso Instagram também, né, que a gente, que a gente vai ficar grato com essa, esse feedback. Mas então é isso, né, galera? Espero que tenham gostado, um abraço para todos e falou!
4: Tchau! Valeu! Eu vou até mais ver, que a porta bate onde o sol não bate.
1: Um beijinho no coraçãozinho tá de cara de
4: vocês.